0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Högskolans västsvapod. sva Idag är det jag, Karin Andersson, som har förmånen att få samtala med universitetslektor Johan Gross i denna virtuella studio. Superkul att du är med här idag, Johan. Välkommen! Tack, tack. Dina forskningsintressen, Johan, det berör ju framförallt lika aspekter av sociolinguistik, fonetik och flerspråkighet. Berätta, ja. hur eh. väcktes ditt intresse för sociolinguistik språk?
1: Ja, oj, det var en lång fråga. <laughs> Nej, men jag, det började nog med att jag egentligen jag alltid varit väldigt intresserad av språk och kanske på ett lite annat sätt. Jag har nog inte varit så intresserad av Svenska eller engelska eller språk på det sättet utan mer språk som någon slags eh, social och mänsklig förmåga och mm. som ett medel för kommunikation eh, och <hör> eh, jag, jag lyckades väl hitta någon, jag såg att jag hade skrivit någon uppsats redan på eh, mellanstadiet om Oj. språk som ämne eh, skrev om kreol och språk. så jag tro, tror jag har haft ett intresse av det och, och varit nyfiken på det. På ett annat sätt. Jag tror också det kan liksom hänga ihop med att jag liksom har ett annat sätt att jag har fått ett annat sätt att se på språk. I och med att jag också är dyslektiker. Mm. Och därför liksom kanske har mött språket på ett annat sätt än många andra människor som har liksom läsandet och skrivandet mer givet och lättillgängligt för sig. Mm. Så där någonstans kan man väl säga att. Jag började intressera mig för språk. Sen så tror jag, jag vet inte riktigt vad som som är hönan och ägget här. Men sen så gick jag väl vidare och var intresserad av, när jag väl skulle välja så kan man säga. När jag väl skulle välja att börja plugga någonting så tog jag bara någonting. Som lät spännande i katalogen. Och då tyckte jag att lingvistik är lät spännande. Och det visar sig vara allmän språkvetenskap. Mm. Och ganska snabbt där så, så fastnade jag just för det här. Liksom, jag skulle säga. Sociala perspektivet på. Eh, det sociala perspektivet på. Eh, språk. Och där jag liksom dels kunde se någon slags funktion av att. Alltså det fanns någon slags, eh, eh, ja, det kändes meningsfullt att undersöka och förstå språket som en social, som någonting socialt. Mm. Och det, det var liksom någonting jag blev väldigt nyfiken på. Och jag började väl liksom under då minas linguistikstudier att titta väldigt mycket på samtal och samtalsanalys och intresserade mig för olika typer av institutionella eh, samtal. Typ mm. Samtal mellan läkare och patient och eh, sådär. Läkare och barnmorskor och så vidare. Och det låter sen...
0: jättespännande Johan. Verkligen. Ja. Så det, det muntliga kommunikationen och samspelet, det mellanmänskliga mötet som var i fokus till att börja ja. med. Mm.
1: Det, var, det var det. och Sen så kan man väl säga att jag någon gång under mina studier liksom kom i kontakt med liksom flerspråkighet som begrepp liksom, eller som studium och började läsa mycket om det och där finns det ju, man kan ju liksom ha ett både ett nativistiskt, alltså se på språket som någon inlärd förmåga och tänka sig att man vill förklara flerspråkigheten utifrån ett sådant perspektiv eller utifrån ett liksom neurolingvistiskt, alltså utifrån vad som finns i hjärnan och hur hjärnan fungerar och processar olika språk eller ett sociolingvistiskt perspektiv och, eller ett politiskt perspektiv också men det kan man väl säga passar in i det sociolingvistiska i någon mening mm. där man då ser på just språket som en social funktion. Mm. Och i samband med det så började jag också då intressera mig mer för de sociala aspekterna av språk.
0: Precis. Och du har ju också skrivit en avhandling. Mm. Vad handlar den om Johan?
1: Ja, men den är, den, man kan väl säga där att där, den är ju en. Hur ska man beskriva den? Det, det är en avhandling där jag intresserar mig av uttal och variation i. Göteborg och delvis i Stockholm också det har jag tittat mm. på som någon slags avgränsning för materialet men det jag undersöker är väl egentligen allmän, lite mer allmängiltiga saker <hör> och eh, då kan man säga att eh, min utgångspunkt där är både liksom ett perspektiv men också ett sociolingvistiskt perspektiv där jag liksom anta det som man talar om ibland som variationslinguistik alltså att man tittar mm. på språklig variation och försöker att förklara den genom eh, liksom hitta mönster i den sociala, i den språkliga variationen genom att hitta mönster i den sociala eh, i det sociala samspelet mellan människor mm. kan man säga. och då då intresserade jag mig för liksom tyckte jag att mycket av den forskning som har skett kring det som kallas för förortssvensk eller svenska och sådär mm. eh, ofta har varit liksom fokuserad, väldigt ensidigt fokuserad på eh, om vi kallar det för rinkebyssvenska som fenomen eller som någonting som är liksom oberoende av det andra språket i samhället och jag ville liksom istället för att titta på bara det så vill jag titta på liksom ta hela staden, Hela Göteborg och och inte liksom utesluta några grupper utan titta på allt och förstå staden som som en enhet där man måste förstå alla deltagare som delaktiga i staden och man måste förstå dem som delar i den för att förstå variationen i staden.
0: Jätteintressant. Och vad heter din avhandling för de som vill gå in och titta lite närmare på den efter de har lyssnat på programmet här idag, Johan?
1: Oj, eh, den heter Mapping Vals heter den.
0: Mapping Vals, det, börjar ja. bli, det, det är några år sedan nu men inte ja. så länge sedan. Och du har ju Nej. fortsatt att forska och du är ju inne i många spännande projekt vet jag, och samarbetar. Ja med universitet både i Sverige Stockholm bland annat och mm. Oslo och Bern så att vi kommer att ha mycket att prata om mm. även framöver Johan men idag så är det ju också sociolingvistiken som är i fokus och det här med språklig variation.
1: Yes.
0: Så om vi börjar bara med det här med vad är sociolinguistik egentligen?
1: Ja Ja, det, det är ju en svår, svår, en svår fråga men eh, man kan väl säga det att någon, den liksom, eh, eller det, det, det går väl att förklara det på många sätt men ett sätt är väl att säga att det är ett eh, teoretiskt perspektiv på vad språk är och där man vill förklara våran språkförmåga som en social förmåga och mm. på det sättet kan man ju säga att den eh, delvis även om man kan ansluta den liksom, kom som en slags reaktion mot den här liksom, den nativistiska liksom, teorin där man tänker sig att språken medfödd förmåga som introduceras av Noam Chomsky var det i slutet på 50-talet, 1957 där skrev han sin syntactic structure mm. och då kan man säga att detta är som en slags Sker som är en slags reaktion emot det där man säger att liksom inte ser, ser det som en, full, att, som en möjlighet att förklara hela vår språkliga förmåga mm. och man vill liksom inkorporera och visa på att liksom en del av vår språkliga förmåga är att förstå språklig variation. Någonting som man upplevde att den här tidigare teorin om universell grammatik och så här inte riktigt lyckades hantera.
0: Mm. Så det här sociolingvistiska perspektivet, det, det har ju ganska många år på nacken. Ändå mm. så är det ju så att i dina föreläsningar, mm. när du talar om detta i de studentgrupper som vi möter, både nya studenter och lärare som har varit mm. verksamma länge, skolledare mm. som kanske fortbildar sig eller är med i någon kompetensutveckling. Så att många eh, blir väldigt intresserade av det mm. som du tar upp i dina föreläsningar. Det provocerar också ibland- mm. just för att det här är variation och vara rätt och vad fel. Och det möter man ju ofta som lärare- mm. att studenter oavsett vad man är lever. de vill ha vad rätt och vad fel när det kommer till språk. Mm. Och det finns ju många gånger inget enkelt svar- på det. Och där har ju sociolingvistiken en väldigt viktig roll att fylla, mm. tycker ju du och många andra mm. forskare och även jag, när det kommer mm. till att förklara varför mm. det inte finns mm. något rätt eller fel. Så de här föreställningarna om rätt och fel mm. språk och språkbruk, de sitter väldigt hårt hos oss mm. fortfarande. Så ja, du väcker många nya tankar många gånger. Eh, och, och du är bland, bland många andra som gör lingvistik eh, givetvis. Men mm. så hur skulle du kunna förklara det här? Du har varit in, inne på en mm. grund att språket innehåller till sin natur naturvariation. Mm. Vad, vad, vad kan vi mer säga om detta när det kommer till rätt och fel?
1: Ja, ja men man kan väl säga så här att Eh, som jag kanske inte riktigt nämnde innan, det är väl att sociolinguistiken kan liksom gå också åt två håll. Mm. Det, alltså vi, på något sätt så, så, så tänker man sig liksom inom ett, ett sociolingvistiskt perspektiv att man kan förklara eh, språklig variation genom att titta på språket. Men man kan också titta på språket och förklara saker om samhället. Och, på något sätt så är det hela tiden en samverkan mellan de här delarna som är viktig att vi, vi, må, vi kan liksom inte vi kan liksom inte bara ha en ensidig bild utan det handlar hela tiden om att vara dynamiska och förstå att de här sakerna liksom, språket är liksom inte ett objekt som finns oberoende av oss människor utan det är ett, liksom ett verktyg som vi använder för att kommunicera och i och med att vi använder det så liksom, så så påverkar vi hela tiden. Det finns liksom hela tiden en förskjutning och förändring i det och vi har möjlighet att använda det på olika sätt. Och det det beror ju på att det liksom språket kan man säga liksom är inbäddat i det här i ett ett socialt sammanhang där vi människor identifierar symbolik och skapar liksom, eh, betydelse och lägger till betydelse till de här olika språkliga eh, sätten. Eller de här sätten att tala på och kommunicera på. Mm. Vilket liksom gör att eh, språket på det sättet får eh, olika värden beroende på vem som använder det. Och, sådär. och det på sitt sätt gör ju att den här tanken på rätt och fel verkar ju blir lite svår att hantera eftersom eh, den i, i grunden liksom handlade ju inte om... Eh, vad ska vi säga? Det handlar inte om rätt och fel utan det handlar snarare om vilka... Eh, Om man tänker sig att man ser språket som en slags beteendemönster där vi helt enkelt använder ljud eller skrift eller eller handtecken för gester för att kommunicera så så är det snarare så att det det är när vi upplever att de här sätten som man får kombinera olika tecken och symboler när de är... Inte sker på rätt sätt som vi tycker att det skulle finnas ett fel eller att det skulle vara dåligt. Eller något Men mm. eh, det är ju helt liksom. Det är någonting som varierar jättemycket mellan språk och inte även inom språk beroende på situation.
0: Ja. Så sociolinguistik, man kan säga då är vetenskapen om språket i samhället. Mm. Och du nämnde chomsky Lab, mm. en annan tidig forskare som har mm. varit inne på, på det här och det har mm. bedrivits mycket forskning. Och det finns ju, jag vet att du ofta tar upp en väldigt intressant, eh, ganska tidig studie från USA eh, mm. Johan, som just relaterar det här med uttalet till de socioekonomiska faktorer. Har du lust att berätta lite mer om den?
1: Det. Jag vet inte vilken du tänker på nu, men du kanske tänker på den här äh, som äh, den, en av de som man brukar tänka som en av de första variationslingvistiska studierna eller sociolingvistiska studierna som William Labov gjorde äh, vid Martas vineyard. Äh, nu kommer jag inte riktigt ihåg när det var, men någon gång på 60-talet gjorde han den mm. och där visade han just på hur... Äh, Martha's Vineyard är ju en ö som ligger utanför, ja, utanför New York någonstans om jag minns rätt jag kan blanda ihop det här nu får vara försiktig men där, där han, liksom där liksom fiskare och den lokala öbefolkningen hade börjat att liksom använda väldigt gamla eller använde väldigt gamla uttryck som var nästan 100 år gamla han kunde visa på hur det liksom hängde ihop med att man markerade distans mot dem som flyttade in på öarna. De här som var liksom där på semester och så här mm. eh, som använde nyare drag. Och på det sättet så kunde han liksom visa på en slags social motivering till varför man deltog eller inte deltog i olika typer av uttalsförändringar.
0: Så det blev som en markör då för vi och dem i det här fallet. De, vi som har levt och bott här länge och dem som kommer nya hit. Ja,
1: ja, och det man kan säga att de här fiskarna gjorde då- det var ju att de tog en, ett språkligt drag- som hade liksom, eh, fått ett, ett liksom värde- eller som liksom hade börjat associeras med ön. Med Okej. den kulturen på ön. Ja. Och så använde de det som ett sätt- för att markera liksom, tillhörighet till ön.
0: Ja. Det är inte så schist av mig Johanna. jag bara slänger ut den här studien ja. tillsammans. Men det är också det, det är väldigt intressant. Och det finns ju många olika mm. eh, den typen av fenomen. Där, mm. där strycket eh, fungerar på det viset. Och, mm. eh, med ingrupper och utgrupper och vi mm. och dem. Eh, sedan så tänkte jag också på det här exemplet när som du talar ofta om, som det är väldigt tydligt, det här med socioekonomiska grupper mm. från New York, där det var uttal på att springa på engelska, running eller running, som mm. också eh, är ett tydligt exempel på det här, hur, hur olika faktorer eh, påverkar språklig variation.
1: Just det, ja. Uh... Där kan man väl säga det att det där är en sån där väldigt stabil variabel som verkar finnas liksom i ett väldigt stort, stor del av det engelspråkiga eh, området. Eh, det, jag vet inte, nu kommer jag inte på någon bra motsvarighet på svenskan. Kanske skulle vara om man har ett bakre eller främre r-ljud eller något sånt där. Eh, men eh, då kan man väl säga det att... Eh, där har man till exempel ofta associerat det här att inte ha den bakre nattsalen, alltså sa, ljudet det som svenskan skriver med NG kan man säga, är, är liksom att det är associerat med liksom, att ha det är associerat med liksom någon slags mer korrekt sätt att tala på och kanske med liksom överklass och sådär, Medan står det här istället, alltså running, är associerat med underklass och det har också associerats med till exempel afroamerikanerna. Och där kan man ju då visa till exempel som studie på, det finns en rolig liten studie som är lätt att ta del av som finns öppen att läsa av, vad tusan heter de nu då? De heter... Uh, Hej. Uh, ska vi säga nu. Hej Jenny D och Mendoza Denton från 1999. Där de undersökte: Just uh, tittade på Oprah Winfrey. Ja. Och, uh, hur hon uttryckte sig uh, ganska negativt, just emot och till exempel afroamerikanska engelska och så sådär. Uh, och hon har ju en. Ganska spännande historia där hon har växt upp under speciella omständigheter och sen lyckats ta sig fram. Och där det antagligen har varit viktigt för henne att liksom konstruera en identitet som också ibland tar avstånd från det afroamerikanska och ibland allierar sig med det för att kunna ta sig fram i samhället helt enkelt. Mm. Men hon har ju uttryckt ganska starka negativa attityder då emot det här afroamerikanska sättet att tala på. Där... Just den här variabeln en, eller en, finns. Och eh, då visade de här forskarna att eh, de kunde liksom lätt ta fram en massa intervjuer för de vi inspelade med henne. Och så ja, det är dem.
0: oändligt många program som hon har gjort under åren nu. Så det måste Exakt. finnas riktigt material för ja. den som är intresserad av det.
1: Ja, det gör det. Och då kunde de visa ganska snabbt att hon varierade sitt sätt att tala på, alltså använde den här variabeln beroende på om eh, den hon intervjuade var afroamerikan eller om det var en jag ska säga, icke-afroamerikan mm. eh, som hon intervjuade. Och på det sättet så eh, kunde de då visa på hur, hur till exempel då, alltså någonting som eh, en jazzeländsk forskare. Alan Bell har skapat en teori om som heter eh, audience design där man helt enkelt ändrar sitt sätt. Han menar att en, en sån här social faktor som påverkar hur vi talar är just vilken eh, audience eller vem vi vänder oss till i våra tal. Och vi designar våra tal beroende på det.
0: Ja, Det har med se... funktionalitet att göra. Ja, funktionalitet
1: var... eller det har också med antagligen med att kanske om man vill alliera sig eller markera distans till någonting eh, skulle man också kunna säga. Inte bara ja. liksom någon enkel liksom, mekanisk sak utan det är finns andra delar i det.
0: Ja, det var, det, det var den aspekten. Så att vad som funkar mm. i mötet med andra människor mm. helt enkelt om man kan, eh, man ändrar sitt, sitt språk utifrån sammanhang om man ja. har den möjligheten då.
1: Precis. Men då kunde de då visa hur hon i den här när hon var i de olika situationerna helt enkelt anpassade sig Jag hade ett mer afroamerikanskt sätt att tala på när hon talade med afroamerikaner och sådär. Vilket just visar på hur de här olika sätten att tala på inte liksom på något enkelt sätt kan sägas vara rätt eller fel utan snarare... Liksom kan signalera olika typer av sociala situationer och liksom vilken typ av social, vad ska man säga, vilken, vilken liksom social identitet du vill konstruera i en viss situation. Mm. Nu kanske inte all språklig variation går att förklara genom något slags identitetsskapande men i detta fall så skulle jag nog säga att det är så.
0: Mm.
1: Mm. Ja.
0: Nu, nu har vi behandlat några av de sociolingvistiska utgångspunkterna. Vi har talat om mm. att språket innehåller eh, av sin naturvariation. Att all mm. variation inte kan förklaras av språk, språkliga faktorer. Mm. Språkinterna faktorer utan även mm. av socioekonomiska faktorer till exempel. Mm. Mm. Att eh, man eh, också kanske försöker studera empiriskt. Johan, vad säger det om det språket så som det faktiskt ser ut? Mm. Eh,
1: och att ja.
0: språklig kunskap många gånger också är tyst kunskap. Vi, mm. vi har varit inne lite på det där med opera. För att frågan mm. är om opera själv var medveten om. Hon gjorde det medvetet att hon förändrade mm. sitt tal eller inte. Och i sådana fall var hon medveten om det. Var det en, en liksom medveten strategi eller ej. Mm. Och när man inom språk eller sociolinguistiken talar om att språklig kunskap är tyst kunskap. Vad, vad menar man med det Johan? Mm. Kan du klara det lite då, närmare? Då, ja.
1: då, då, kan man säga, då går man tillbaka hela vägen dit till Chomsky och kanske till och med att man går ännu längre bak och tittar till och med liksom ifrågasätter tidigare forskare som även Chomsky ifrågasatte, att typ såna som kallas för junggrammatiker och sånt där och då, då kan man säga det att eh, det som Chomsky föreslog det var att vi kan liksom eftersom eh, han an, gör ett antagande om att vi, vi kan liksom genom att introspektion alltså genom vår egen eh, intuition kan vi säga vad som är rätt eller fel eller vad som är en välformad mening i ett språk eh, och då kan vi säga det att eh, det här var någonting som eh, Labov tillsammans med sin eh, dåvarande handledare tror jag det var eh, Herzog hette han och Weinreich de skrev en liten bok eh, som jag inte kommer ihåg namnet på nu eh, där de helt enkelt sätter detta liksom menar att vi, vi kan inte själva vara medvetna om hur vi producerar, för det finns alldeles för mycket informat. Liksom. Det finns, vi, vi, liksom, vi, vi verkar bete oss på sätt som vi inte själva är medvetna om. Så att säga. Och det verkar också som att vi har en förmåga att förstå språklig variation som vi inte själva kan producera. Alltså den går åt båda hållen här på något sätt att mm. till exempel vi kan ju inte imitera alla svenska dialekter men vi har inget problem att förstå de flesta svenska dialekter eh, och på samma sätt så är vi inte riktigt medvetna om hur vi själva talar du har ju säkert lyssnat på dig själv någon gång när du blivit inspelad och uppskattat din egen röst.
0: Ja, oj. och, det, och det, det, det blir ofta en känsla av vilt panik. Man vill liksom inte riktigt acceptera att det är så man låter eller så man uttrycker sig. Och... Nej. Eh, ja, Många exakt, gånger så kan det exakt. bli så jobbigt mm. att man helt enkelt man får träna på att lyssna på sig själv och acceptera mm. <laughs> hur det faktiskt är. Eller så till och med och man strategin att man liksom inte lyssnar alls för att det blir så plågsamt. Ja. Så nej, det kan nog alla känna igen sig, Johan. Verkligen.
1: Ja. Mm. Men där då, det kan man säga just det här. att Den här språkliga kunskapen är på något sätt. Det är ingen, det är ingen kunskap som vi har en direkt liksom tillgång till. Vi kan inte liksom granska oss själva och säga att det är på det sättet. Och det, det finns det gott om andra exempel av... Um, Eh, han Peter Trudgill visade på liknande saker. Han liksom lät folk rapportera hur mycket man använde sig av liksom dialekt eller standarduttal. Mm. Eh, han visade då att eh, män överrapporterade användningen av dialekt i relation till vad de faktiskt producerade. Medan kvinnor underrapporterade eh, användningen av dialekt i relation till vad de producerade. Alltså de menar att de var mer standardspråkliga än vad de faktiskt var
0: tvärtom. Okay. Och där har
1: vi ytterligare en sån här sak då, att liksom man helt enkelt inte har en förmåga att veta vad man själv gör i såna här situationer.
0: Nej. Den, Nej. den egna självbilden kanske inte alltid stämmer helt enkelt.
1: Den egna självbilden stämmer inte alltid och det handlar också om att vi som personer är sociala individer och mm. eh, en sociala agenter som man talar om ibland. Och det här, alltså Att vi, vi agerar och gör sociala handlingar utan att själva vara medvetna om dem. Och det, det är en väldigt viktig premiss här på något sätt. Att mm. språkhandlingar är sociala handlingar. Och vi som människor utför en massa sociala handlingar utan att själva vara medvetna om dem.
0: Och där kommer man ju lite grann in på när man ska studera det här som... Så... Mm. Helt enkelt så finns det ju någonting som eh, benämns som observatörsparadoxen. Mm. För det är ju inte helt lätt liksom när man ska studera människor och människors beteende och
1: språkbruk. Nej.
0: Eh, vad, 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 vad ligger den här paradoxen i, Johan? Observatörsparadoxen. Ja, det. <håll> eh,
1: observatörsparadoxen det är också en sån här paradox som... Eh... Labov-myntade. Mm. Det är mycket från honom. Det är mycket, men han är...
0: mycket Labov här idag. Ja, ja. Ja,
1: idag är det mycket från honom. En annan dag kan man ta en annan forskare. Ja. Men just idag så är det, är det han som det är på sätt och grunden här. Och han var faktiskt. Man får väl säga det att han har varit en otroligt viktig person för att liksom driva fram den här tanken och de här tankarna kring språklig variation och hur man ska undersöka det. Men han gjorde också ett antagande om alltså, vad ska man säga, han kallar det för the vernacular, alltså typ det där, det minst liksom modifierade sättet som vi kan tala på, alltså när vi bara pratar precis som vi gör när ingen observerar oss. Mm. Och han, han tänkte väl i någon mening där att det är det mest autentiska sättet med, ja, att tala på och där har han väl blivit ganska ifrågasatt på många sätt men samtidigt så ligger det ju någonting i det där att eh, alla liksom sociala, liksom, alla saker som händer påverkar hur vi talar och någon mening så kanske vi vill som forskare ibland vill veta hur man talar när man inte blir observerad. Eller som lärare så vill man nog veta hur eleverna talar när man inte lyssnar på dem. när de sådär. för Man har nog en känsla av att de där eleverna kanske faktiskt eh, <laughs> rättar till sig lite. Ja, så att, att har en
0: fluga på väggen. Det tror jag, hade man ju önskat många gånger. Jag tror att många känner igen när man öppnar dörren eh, till ja. ett klassrum eller till ett rum. Och så, så ser man på något sätt. Man känner i luften hur... hur Eh, någonting förändras och eh, mm. eh, kommunikationen kanske stannar upp och när den väl för ett litet ögonblick och när den återupptas igen så kanske det är med en helt annan dynamik mm. så, så, så visst, visst är det så och, yes. och kanske, kanske är det är också därför som eh, det där med att, om, man, om man inte vet att man har observerat hur uttrycker sig och, och talar människor med varandra och om varandra mm. då tror Det är ett vinnande koncept där för alla så här reality shows- där människor glömmer bort att de är filmade och inspelade efter ett tag. Och kanske därför som det har varit så populärt nu- under, under väldigt många år, helt enkelt.
1: Ja. ja, det är synd att det liksom har lite forskningsetiska problem. Ja. Annars hade det ju varit väldigt roligt att utnyttja det. Bara.
0: <laughs> ja, när, när, när det kommer till forskning så, så går det ju inte. Men, men det är klart att vad händer med... Ja. Med, med det man undersöker mm. det heter. Det,
1: i det, men man kan väl också säga det att det, och det här, här kommer man till ytterligare en sak som liksom finns inom den sociolingvistiska traditionen och som jag uppskattar mycket. Och det handlar om att problematisera sin egen roll. Ja, att vad man bra är inte du liksom man man liksom det är inte så att man, alltså som sociolingvist så så, 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 så liksom är man nyfiken och intresserad, skulle jag säga, ha liksom så, liksom ett sådant angreppssätt på eh, det, liksom de sociala företeelser man upp, eh, undersöker eh, och vill förstå olika typer av språkliga fenomen i relation till den sociala situation som de förekommer i, Men, eh,
0: det är klart, måste det är väl förstå det här... att man
1: själv är del av att skapa den och därför måste man problematisera sin roll i det.
0: Ja, och det kan man väl säga att hela begreppet här observatörsparadoxen mm. eh, visar ju på den medvetenheten mm. och problematiserar det. Exakt. Och problematisera det. Mm. Absolut. Mm. Och sedan, eh, om, om vi har pratat om några de här sociolinguistiska utgångspunkterna, kanske mm. den då som... Mm blir provocerande för många och är mm. provocerande och också väcker mycket tankar och funderingar när mm. man har eh, liksom bearbetat det lite grann och det är det just det här det finns inget bättre eller sämre språk utan mm. att språk får sitt värde mm. och ibland som nästan kapital nästan genom hur det används
1: mm. Ja, precis <här> uh, och uh det stämmer ju precis att det får ju sitt värde genom sin användning och det, det, och det har jag ju redan antytt här vid några tillfällen när till exempel vid Martha gör där att de gamla fiskarna ville ha liksom sådär och det berodde ju helt enkelt då på att de, att, att de här språkdragen som de använde sig av hade liksom börjat associeras med det eller om man använder ett, en liksom språkvetenskaplig term eller så, så säger man att de har indexerats. Alltså att det fin- har, har liksom skapats en närhetsrelation mellan sättet att tala på och eh, en social företeelse eller någonting. Eller en speciell sätt att vara på. Alltså någon typ av identitet. Och det där är ju då ett sätt som liksom språklig som kan förklara väldigt mycket språklig variation på. Eh, Liksom på den lokala mikronivån kan man säga. Alltså i en skola så kan man se hur olika personer uttrycker sig och klär sig på olika sätt eftersom de vill helt enkelt, vad ska jag säga, de, de tillämpar olika typer av symboliska resurser som de har sett, liksom har, har fått olika värden genom sina olika eh, användningsområden eller något sånt där och det, det, det är väl ungefär som att liksom det finns väl inte direkt något rätt eller fel sätt att klä sig på heller så länge man håller sig inom vissa, vissa normer, för de där normerna de, de finns ju alltid och liksom, man kan väl säga det att om man bryter för mycket mot normerna så ingår man inte liksom i det som händer om man bryter mot en norm är att du inte ingår i, få tillgång till det sociala Rummet längre mm. till att vara med i en gemenskap. Eh, så du, du, man blir väldigt hårt straffad på det sättet eh, genom att vara På det sättet kan man väl säga att det finns ett, ett rätt och fel, men det finns eh, det, det är liksom inte det här rätt och fel som man tänker sig. Alltså att det skulle finnas en, en regelbok som säger vad som är rätt och fel, utan. Det handlar ju snarare om vilka normer vi har uppfattat och tycker är lämpliga i en viss social situation. Mm. De är ju helt godtyckliga såklart i relation till att det inte egentligen finns någon regelbok som säger någonting. Det är inte så att man blir straffad enligt någon lagtext utan det är ju på grund av att andra individer straffar den snarare.
0: Ja och det här hänger ju också ihop med makt. Ju då mm. faktiskt vem är det som sätter normer och mm. det kan ju också vara, även där är det olika 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 sammanhang helt Precis. enkelt. Men Exakt. kan man då säga Johan att, att ju mer en, 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 en individ då har tillgång till olika språkliga varianter desto... Mm. Desto större tillgång och handlingsutrymme har man då i olika sammanhang och kontexter?
1: Ja, så skulle man kunna säga. Men det är inte så enkelt bara som att liksom vi, vi har, bara för att liksom jag har tillgång då till där, om vi ska tänka oss då det här symboliska kapitalet. Alltså att jag, jag har en förståelse för att klä mig på väldigt många olika sätt och tala på många olika sätt. och Ja, men använda olika typer av attribut för att liksom, eh, smälta in i olika sociala situationer och bli en del av dem, så betyder inte det att jag måste göra det. Alltså, där, där har vi ännu en gång makt. Alltså, det, till exempel är det mycket viktigare för människor som, har ett lägre, eh, vad ska jag säga, som ligger på en lägre... Eh, eller som, som har helt enkelt har mindre eh, makt i samhället har oftast ett större behov av att använda sy- symboliska resurser än vad personer med mycket makt. Och ett sådant väldigt enkelt, en sån väldigt enkel beskrivning. Det är till exempel att oftast är det så att eh, kvinnor eh, använder sig av ett mer vårdat språk eftersom de är mer beroende av att liksom framställa sig med hjälp av symboliskt kapital eftersom de saknar eh, annan typ utav makt, andra typer av maktmedel som skulle kunna eh, ge dem eh, en framstående position i ett socialt sammanhang. Eh, och, eh, så man kan väl säga det att ju mindre makt man har desto mer är man beroende av att använda sociala eller det här symboliska kapitalet eller andra typer av kapital för att ta sig fram. Mm. Ja. Skulle du
0: säga att det bedrivs, Det är väldigt intressant och spännande område, bedrivs det mycket forskning kring, kring det här, Johan?
1: Ja, det gör det. Är det. Det, finns, det finns en väldigt stor och mycket forskning om det som man kan läsa om. Framförallt så är, bedrivs mycket forskning i, i USA och i Storbritannien. Men även en del, finns en del väldigt duktiga forskare som har gjort jättespännande studier i, i Kina och i, i Tyskland och Frankrike och sådär.
0: Bara ja, så här för, för lyssnarna, kan du ge något snabbt tips som man tycker, wow det här låter superintressant, där skulle jag vilja läsa mer. Och har du någonting då som du skulle kunna rekommendera?
1: Ja men om man ska titta på något internationellt så... Så, vad ska jag säga då? Eh, hmm. eh, jag kanske skulle säga att... Vad heter han? Rob Drummond, heter han väl, som har skrivit en artikel som heter It's a Grime Ting. Det eh, är en spännande liten studie där han visar på hur, hur ungdomar eh, väljer att använda olika typer av... Eh, eh, vad ska vi säga? Eh, sätt att uttrycka sig på som är liksom han visar hänger ihop med att lyssna på den här musikstilen grime eh, så det, det är väl en, en ganska rolig och lättbegriplig studie, annars så tycker jag också väldigt mycket tycker att det finns en forskare som var Labovs eh, doktorand om jag minns rätt eh, som heter Penekert som har skrivit väldigt många bra artiklar, och vad ska man ta för någon där? Jag kommer inte på något bra namn nu här, men hon har skrivit mycket bra och släppte väl en bok för 2018 som jag kan rekommendera alla, där hon problematiserar språk och språklig variation och där
0: så Penny Eckert, det är ett namn att lägga på minnet för den som vill ja, eh, läsa mer om detta spännande ämne.
1: En artikel som hon har skrivit <laughs> ja. är faktiskt eh, Where do ethnolect stops? Som jag tänker kan vara spännande för den här, liksom de som lyssnar på den här podden. För där problematiserar de precis det här med... Alltså etnolekter eller multietnolekter som man kan tänka sig att till exempel Rinkeby svenska är en typ av. Och där hon visar på hur det inte nödvändigtvis handlar om språkkontakt utan om andra typer av sociala faktorer.
0: Mm, ja. eh, om... Att vi kunde prata precis hur länge som helst med dig Johan. Och få be om att det kommer. Att du är med oss någon medgång här i, i svarpaden. Och kanske då gärna att vi pratar om flerspråkighet också till exempel. Mm. Och, 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 och variationer mm. utifrån, utifrån flerspråkighet. Mm ett flerspråkligt perspektiv, men om vi ska sammanfatta det här lite grann så kan man säga att det här som beror på vad, vad som är rätt eller fel det beror på situation, mm. att behärska ett språk eller olika variteter, är en social resurs att det är fler sociala situationer som man behärskar desto större symbolisk kapital har en individ
1: Eller tvärtom. Ju ju större symboliskt kapital man har, desto större möjlighet har man att ingå i sociala situationer.
0: Ja, det går åt båda
1: håll där såklart. Du kan liksom omsätta det där till andra typer av möjligheter kan man säga.
0: Och det är väl det som gör det så intressant och och, och viktigt. Och... det som kan vara rätt i mm. en situation, det kan vara helt fel i en annan. Och så vice versa. Mm. Och att vi aldrig, ingen av oss, mm. kan helt uh, uttrycka oss liksom säkert kring vad vi uh, själva alltid gör med vårt språk. Och uh, vill man testa det själv så kan, så kan man så sagt bara uh, lyssna på en inspelning mm. när man själv talar. Mm.
1: Ja, det, det stämmer väl. Och eh, man kan väl också tänka på det där att som. Alltså, eh, många av de här reglerna som vi använder och slår upp i olika grammatikböcker och lexikon och så där, de bygger ju på beskrivningar som vi Lingvister har gjort. Mm. Vilket gör att de på något sätt. Det som vi en gång som lingvister låtsades eller trodde var deskriptiva saker har på något sätt transformerats eller blivit sociala regler som upprätthåller de här normerna och föreställningarna om rätt och fel. Så det kan väl också vara värt att tänka på i sammanhanget. Vi är liksom delaktiga i att konstruera det samtidigt som vi försöker att säga att det inte är på det sättet
0: precis men ändå som det, det är med rätt och fel utan visst är det väl ändå så någonstans att det, det är mer eller mindre lämpligt med en mm. viss form av språk, språkbruk beroende på just vilken situation man befinner sig i och de allra flesta människor mm. eh, gör ju det också att man förändrar sitt språkbruk utan att tänka eh, mm. både så mycket i, i större eller mindre utsträckning då
1: ja det är mm. det absolut
0: Ja, innan vi avslutar, Johan, kan du ge oss en liten hint om vad, vad, vad är det du sysslar med nu vad, vad, när det kommer till forskning?
1: Ja, eh, jag vet Utan inte. Utan att jag, avslöja för mycket. Ja, jag vet inte. Jag jobbar. Just nu så, just nu så
0: eh, det kanske är hemligt. håller jag på med
1: lite olika saker. Men ja, ja jag, jag har väl skickat iväg lite, eh, håller på med lite ansökningar och annat som är jag tror det blir spännande men det som jag vill göra nu är att jag jobbar lite på liksom jag och en kollega och kompis tänker oss att vi ska försöka göra någonting väldigt storskaligt där vi tittar på språklig variation i de nordiska storstäderna och försöker koppla ihop det med sociologiska modeller kan man väl säga som kopplas mot Uh, är han är han en polsk sociolog Sigmund Bauman som talar om det här med liquid modernity och att liksom hur, hur liksom vi lever i ett slags senmodernt samhälle och vad yeah. det har för en funktion och vi tror att vi, man liksom på en, ska jag säga, en kvantitativ eller en aggregerad makronivå faktiskt kan använda den typen av tänkande och konceptualiserande för att visa på hur Precis som vid Martha's Vineyard, att det fanns liksom en konflikt mellan fiskarna och den här inflyttande befolkningen. Så menar vi att det finns, går liksom, istället för att förklara den språkliga variationen enbart genom att det skulle handla om till exempel språkkontakt. Så handlar det också om konflikt. Alltså att man vill markera distans ifrån någonting och ingå i någonting. För alltid om vi skapar ett vi så skapas ju också ett dom. Och på det sättet eh, tror vi att man tror, tänker vi oss att vi vill eh, undersöka och utveckla de här sociolinguistiska teorierna. Speciellt då i det här senmoderna samhället som vi eh, lever i. Där liksom helt nya typer av eh, sociala och socioekonomiska grupper har växt fram med olika typer av rasifierade grupper och liksom olika arbetarklassgrupper som man kan tänka sig eh, finns, står i konflikt- mot varandra på olika sätt, eh, och där de här, ja. Jag tror att det, det, det är ungefär det som vi är intresserade av, i någon eh, att undersöka- och se då, göra inspelningar och titta på hur, eh, till exempel- den typen av modeller kan förklara den språkliga variationen.
0: Du, Johan, det låter enormt enormt intressant. och Det ser ja. vi fram emot att få ta del av längre fram. Jag liksom, vill önska dig och dina medforskare i detta projektet all lycka till, till med detta. Mm. Och Även stort tack för att du var med oss här i Svar-podden mm. idag. Tack så mycket. Och tack till alla er som har lyssnat. Hej då. Hej då.